0: Wir kommen zu, wir, oder wir, ja, wir lesen Psalm 135, nicht wir kommen zu, wir lesen Psalm 135. Halleluja! Lobt den Namen des Herrn! Lobt ihn, ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Haus des Herrn, in den Vorhöfen des Hauses unseres Gottes! Lobt den Herrn, denn gütig ist der Herr! Lob singt seinem Namen, denn er ist lieblich! Denn der Herr hat sich Jakob erwählt. Israel zu seinem besonderen Eigentum. Denn ich weiß, dass der Herr groß ist. Ja, unser Herr ist größer als alle Götter. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Er lässt Wolken aufsteigen vom Ende der Erde her. Er macht Blitze beim Regen und holt den Wind aus seinen Speichern hervor. Er schlug die Erstgeborenen Ägyptens, vom Menschen bis zum Vieh. Er sandte Zeichen und Wunder an deine Mitte, Ägypten, gegen den Pharao und alle seine Knechte. Er schlug große Nationen und tötete mächtige Könige. Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König von Bashan, und alle Könige Kanaans. Und er gab ihr Land als Erbe, als Erbe seinem Volk Israel. O Herr, dein Name währt ewig. Herr, dein Gedenken bleibt von Geschlecht zu Geschlecht. Denn der Herr wird seinem Volk Recht schaffen und Mitleid haben mit seinen Knechten. Die Götzen der Heiden sind Silber und Gold, von Menschenhand gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht, Augen haben sie und sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht. Auch ist kein Odem in ihrem Mund. Ihnen gleich sind die, welche sie machen, ein jeder, der auf sie vertraut. Haus Israel, lobe den Herrn. Haus Aaron, lobe den Herrn. Haus Levi, lobe den Herrn. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt den Herrn. Gelobt sei der Herr von Zion aus, er, der in Jerusalem wohnt. Halleluja. Wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, Warum seid ihr heute Morgen hier? Wozu seid ihr hergekommen? Das würde ich euch jetzt am liebsten persönlich fragen, jeden von euch. Mit welcher Absicht bist du hierher gekommen, am Sonntag in den Gottesdienst? Unser ältester Sohn Johann, der ist jetzt gerade in der Warum-Phase, ständig werdend zu allen Dingen Warum-Fragen gestellt. Immer wieder, immer weiter, bis die Eltern keine Antwort mehr wissen und durchdrehen. Immer wieder zu reflektieren, warum wir etwas tun, das ist unerlässlich. Es ist unerlässlich und schlau, um effektiv zu sein in dem, was wir tun, um uns selbst zu korrigieren, um das Richtige zu tun und uns dessen bewusst zu sein, dass es das Richtige ist. Und es ist besonders bei den Dingen wichtig, die wir alltäglich tun. Das heißt, die wir immer wieder regelmäßig tun, mit denen wir uns regelmäßig beschäftigen und umgeben. Denn meistens sind die alltäglichen Dinge auch die wichtigsten in unserem Leben. Und deshalb umgeben wir uns mit ihnen ja alltäglich. Unserem Ehepartner, unserem Beruf, unseren Kindern, Essen und Trinken, unserem Körper und der Körperpflege, unseren Hobbys und Feierabendbeschäftigungen und eben auch vielen anderen Dingen und daneben auch dem allsonntäglichen Gang zur Kirche. Aber gerade weil diese Dinge auch so alltäglich sind, so wichtig sie sind, deshalb stehen sie in der Gefahr von uns, über die Zeit weniger beachtet zu werden. Wir halten sie für selbstverständlich. Wir geben uns keine Mühe. Wir investieren uns nicht mehr in sie. Und deshalb gehen sie nicht selten über die Jahre kaputt. Sie verlieren ihre Schönheit und Kraft, die sie am Anfang hatten. Sie verrosten Eben wie eine Maschine, die immer läuft, aber nie geölt, nie gewartet wird. Gerade diese alltäglichen Dinge, die einerseits so wertvoll sind, gehen doch andererseits so leicht kaputt, wenn wir nicht in sie investieren, wenn wir nicht über sie reflektieren. Sie sind wie die, Schuhe, wie die Schuhsohlen, auf denen wir überall hinlaufen. Aber auch Schuhsohlen gehen kaputt und Schuhe wollen gepflegt werden. Also lasst uns reflektieren, warum wir hier sind, warum wir Gottesdienst feiern. Warum bist du heute Morgen hier? Ich sage dir, warum du hier sein solltest, was deine Motivation sein sollte, nämlich um deinen Gott anzubeten. Den Herrn, der dich berufen hat, der dich geschaffen hat, der dich gerettet hat, dem du Treue und Loyalität versprochen hast, ihn zu loben und zu preisen. Denn das verlangt Gott von uns. Und dazu, dazu ist nicht nur der Sonntag da, dazu ist jeder Tag da. Das sollen wir an jedem Tag der Woche tun. Aber der Sonntag ist der Tag, an dem wir besonders uns besonders daran erinnern, dass alles mit Gott beginnt und dass alles mit Gottes Lob beginnt. Dazu ruft Gott uns auf, auch in diesem Psalm. Halleluja, lobt den Namen des Herrn. Lobt ihn, ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Hause des Herrn, in den Vorhöfen des Hauses unseres Gottes. Gerade deshalb beginnen unsere Gottesdienste an jeder Gottesdienst mit einem Ruf zur Anbetung. So nennen wir das. Gott ruft uns, ihn anzubeten, wie es ihm gebührt, wie es Gott gebührt und wie es unsere Bestimmung ist. Unsere Bestimmung als Menschen. Gott gebührt Verherrlichung. Gott gebührt es, gepriesen zu werden. Es ist angemessen. Und wir sind gerade dazu gemacht, ihn zu verherrlichen und uns an seiner Herrlichkeit, an seinem Licht, an seiner Schönheit zu erfreuen in Ewigkeit. Gott hat es so gemacht, dass unser höchstes Glück, unsere tiefste Zufriedenheit und Ruhe gerade darin gefunden werden, Gottes Herrlichkeit anzuschauen, sie zu genießen, uns an ihr zu erfreuen und ihn dann auch mit unseren Worten und mit unseren Tunen in unserem ganzen Leben zu loben, zu preisen, zu bekennen, darüber zu sprechen, darüber zu singen. Und deshalb ist dieser Ruf zur Anbetung oder sind die Texte für den Ruf zur Anbetung, die wir in unseren Gottesdiensten verwenden, sind immer imperative, also Aufrufe, Befehle, Halleluja, das ist ein Imperativ. Das heißt, lobet Ja, lobet Ja, lobet den Herrn, preiset den Herrn. So beginnt jeder Gottesdienst. So beginnt jeder Tag, so beginnt unser Leben. Aber warum? Wir machen es wie die Kinder und, und fragen weiter. Warum sollen wir das tun? Warum sollen wir Gott loben? Dafür gibt es viele Gründe, unendlich viele Gründe in Gott selbst, Drei davon erklärt uns unser Psalm, Psalm 135. Gott ist, unser Gott ist allein anbetungswürdig, er verdient Verehrung, er verdient es, dass wir ihn anbeten. Erstens, denn er ist gütig und nimmt sich unser an. Zweitens, er ist größer als alle Götter und beherrscht alles. Und drittens, alle anderen Götter sind leblos und nehmen Leben denen, die sie anbeten. Erstens also, Gott ist anbetungswürdig und verdient Verehrung. Gott allein ist anbetungswürdig, denn er ist gütig und nimmt sich, nimmt sich unser an. Viermal werden wir hier aufgefordert, in diesem Psalm am Anfang, gleich am Anfang, Gott zu loben. In Klammer auf, es werden die Knechte des Herrn aufgefordert, ihn zu loben. Und wer ist das, wenn nicht wir? Die Gemeinde des Herrn Jesus Christus, die der Apostel Petrus ganz im Sinne des Alten Testaments ein auserwähltes Priestertum, ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums nennt. So wie hier in Vers 4 Israel, Jakob genannt wird, ein Volk des besonderen Eigentums. Wer ist das? Das sind wir. Das ist die Gemeinde des Herrn Jesus Christus. Wir sind das besondere Eigentum des Herrn. Wir, die wir an den Messias Jesus glauben, an den Messias Israels. Wir, die wir als Heiden vorher ohne Gott in der Welt waren, aber jetzt mit Gott sind, durch Jesus Christus, gerettet wurden und durch Jesus Zugang zum Vater haben. Durch ihn, der sich für uns selbst hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun, so schreibt der Apostel Paulus in Titus 2, Vers 14. Also, wenn wir das lesen, dass die Knechte des Herrn Gott loben sollen, dann sind wir das. Wir sind das Volk des Eigentums. Und deshalb können wir auch die Aussagen des Alten Testaments ohne Gewissensbisse auf uns beziehen weil wir in Jesus Christus zu diesem Volk gehören. Die Kirche Christi ist das Israel Gottes. Die Kirche Christi ist das Israel Gottes. Und deshalb ist hier niemand anders aufgefordert als wir, wir Christen, heute am 4. Oktober 2020 in Hannover. Viermal, wie gesagt, werden wir hier am Anfang dieses Psalms aufgefordert, Gott zu loben. Und daraufhin nennt uns der Psalm drei Gründe. Drei Gründe und eben der erste lautet, der Herr ist gütig und lieblich, so heißt es in Vers 3. Und diese Güte und Lieblichkeit Gottes, die kommt wie zum Ausdruck darin, dass er sich Israel erwählt hat und dieses Volk zu seinem besonderen Eigentum erklärt. Er, der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen tut, was ihm gefällt, er, der unendliche Gott, hat sich ausgerechnet dieses Volk, diese, dieses geringe, schwache Volk Israel, ausgewählt, um mit ihm eine ganz besondere Gemeinschaft zu haben. Wenn, Israel, wenn Gott sich Israel nicht auserwählt hätte, dann würde sich kein Mensch heute an dieses Völklein erinnern, das damals in Ägypten gefangen wurde und geknechtet wurde. Sie wären wahrscheinlich entweder schon längst ausgelöscht oder schon längst aufgegangen im Volk der Ägypter. Aber nein, Gott hat dieses Volk erwählt und dieses Volk aus Ägypten gerettet und sich diesem Volk offenbart und Gemeinschaft gesucht er hat es sich zu seinem besonderen Eigentum erklärt. Aber warum, warum besonderes Eigentum? Weil natürlich die ganze Welt Gottes Eigentum ist. Jeder Mensch, jedes Volk, jeder Grashalm, jeder Berg, jeder Stern, jedes Tier, jedes Atom, jeder Atemzug, jeder Moment gehört Gott, ist Gottes Eigentum. Als Schöpfer hat er alles gemacht und hat Anspruch auf alles. Das heißt Du gehörst Gott. Er hat dich gemacht. Er hat dir dein Leben gegeben und er wird dir dein Leben wieder nehmen. Dein ganzes Leben, dein Wollen und Vollbringen, dein Wünschen, deine Pläne, alles hängt an Gottes Wohlgefallen. Ob es uns passt oder nicht, sozusagen wir leben von geborgtem Atem. Wir leben von geborgtem Atem. Jeder Atemzug ist ein Geschenk ist eine Gabe, eine Leihgabe von Gott. Du lebst und atmest in diesem Moment, weil Gott es will. Weil Gott es will. Ein Geschöpf zu sein, bedeutet also, dass wir nicht einfach ein selbstständiges Produkt einer ersten Ursache sind. Also im Sinne der Evolution. Ja, es gab mal einen Knall und dann hat sich alles entwickelt. Und es hat, wir haben uns unter anderem eben auch entwickelt aus der Ursuppe. Nein, wir sind nicht ein selbstständiges Produkt dieser ersten Ursache, dieses Urknalls. Nein, unser ganzes Sein und Leben ohne Ausnahme kommt uns von außen zu. Der Apostel Paulus sagt in der Apostelgeschichte 17, in ihm leben und weben und sind wir. Jedes Leben ist von Gott geschenkt. Jedes Leben existiert, weil Gott es erhält und trägt. In jedem Moment, jeder Atemzug ist von ihm geborgt. Für den Sünder, für den Menschen, der Gott hasst, ist das natürlich eine schlechte Nachricht, von geborgtem Atem zu leben. Denn dieser Herr, dieser Herr, der ihm den Atem borgt, dieser Herr, so heißt es in 1. Samuel, tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und wieder herauf. Der Herr macht arm. Und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt den Dürftigen auf aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Weltgrundfesten sind des Herrn, und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, aber die Frevler sollen zunichte werden in Finsternis. Denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, müssen zugrunde gehen. Über ihnen über ihn wird er donnern im Himmel. Der Herr wird richten, der Welt enden. Er wird Macht geben seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalten. Ja, für den, der Gott hasst, ist es eine schlechte Nachricht, dass er von geborgtem Atem lebt. Denn dieser Gott, dieser Gott toleriert Sünde nicht. Er toleriert Götzendienst und Aufruhr nicht. Dieser Gott ist allmächtig. Er ist souverän. Er hält alle Dinge in seiner Hand. Er tötet und macht lebendig. Das passiert nicht zufällig. Dort, wo wir stehen in unserem Leben, dort hat Gott uns hingestellt. Ob wir Männer oder Frauen sind, ob wir arm oder reich sind, wo auch immer. Ob wir in Europa geboren sind oder in Afrika oder wo auch immer. Dort hat Gott uns hingestellt. Er hat es gemacht. Ob unser Leben früh endet, im Mutterleib, oder erst mit 90 Jahren. Er hat es gemacht. Und natürlich ist er nicht schuld am Tod der Sünder. Ist er nicht schuld am Tod derer, die ermordet werden. Aber für den, für den der seine Abhängigkeit von Gott erkannt hat, für den, der Gott fürchtet, der ihm vertraut, für den ist es eine wunderbare Sache zu wissen, dass er von geborgtem Atem lebt. Denn es ist Gott, der dir den Atem verliehen hat. Es ist weder der Zufall, der irgendwann jeden Augenblick auffüllen könnte, noch ist es ein Mensch, sondern es ist Gott. Und auf ihn können wir uns alle Zeit verlassen mit seinen Gaben. Er ist, wie es heißt, gütig und liebevoll. Er liebt es, wie wir gerade gelesen haben, sich der Bedürftigen zu erbarmen und den Geringen zu erheben. Der Gott, der allmächtig ist, liebt es, den Schwachen zu helfen. Er nimmt Wohnung bei den Gedemütigten, die unter der Last von Sünde und Leid zerbrochen sind. Gott ist ganz anders, wenn man sich damit beschäftigt, als die Götzen des Altertums, als die Götzen, die es damals gab. Die Götzen des Altertums, denen musste man opfern, um sie freundlich zu stimmen, damit sie dich dann segnen und es dir gut geht. Sie waren sozusagen, ihre, ihre Grundhaltung war selbstsüchtig und hart und strafend und zornig. Um ihren Zorn abzuwenden, musste man ihnen opfern. Die Götzen des Altertums waren so selbstsüchtig und hart und unbarmherzig wie die Menschen, die sie erfunden haben. Und wie die Dämonen, die sich hinter ihnen verbergen. Aber Gott, so wie, wie, wie wir ihn im Alten Testament kennenlernen, Gott ist barmherzig. Das ist seine Grundhaltung. Man muss Gott nicht erst gnädig stimmen, seinen Zorn erst abwenden. Denn Gott ist immer schon bereit, sich denen zu offenbaren und denen zuzuhören und zu denen zu kommen, die mit ihrer Not vor ihn kommen. Er muss nicht erst überzeugt werden, barmherzig zu sein. Er ist es schon immer gewesen. Seine Barmherzigkeit und Gnade sind von Ewigkeit her sagt der Psalmist im Psalm 25, Vers 6. Also noch einmal, jeder Mensch ist also ohnehin Gottes Eigentum. Jeder Mensch ist sowieso Gottes Eigentum und deshalb dazu bestimmt, Gott anzubeten und Gott zu verherrlichen. Wie Calvin sagt, für Gott nämlich, nicht für uns selbst, sind wir in erster Linie auf der Welt. Für Gott nämlich, nicht für uns selbst, sind wir in erster Linie auf der Welt. Aber Gott hat sich Israel zu seinem besonderen Eigentum erwählt. Er hat sich Menschen zu seinem besonderen Eigentum erwählt und das bedeutet, das? ihr Schicksal soll nicht dem der Götzendiener gleichen. So heißt es in Vers, in Vers 18. Ja? Das Schicksal derer, die Gott anbeten, wird nicht dem Schicksal derer gleichen, die Götzen anbeten. Sie werden untergehen. Wer sich an Gott hält, wird leben. Und als Gott sich das vorgenommen hat, als Gott sich Israel erwählt hat, als Gott es sich vorgenommen hat, Menschen zu erlösen, sie bei seinem Namen zu nennen, ja Israel, Streiter Gottes, da ist Gottes Name in ihrem Namen drin. Sie sind bei Gottes Namen genannt. Als Gott sich das vorgenommen hat, ein Volk, ein außerwertes Volk zu retten, da hat er seine Ehre mit diesem Volk verknüpft, mit ihrem Heil verknüpft. Gott steht auf ewig mit seinem Namen dafür ein, dass dieses Volk lebt und bei ihm ist. Es hat Gott gefallen, seine Ehre mit dem Heil, dass seine Ehre mit dem Heil dieses Volkes steht oder fällt. Deshalb, deshalb sehen wir es immer wieder im Alten Testament, dass zum Beispiel Mose, wenn das Volk Israel gesündigt hat, oder die Propheten, wenn das Volk Israel gesündigt hat, sie kommen zu Gott und sagen, Gott, denke doch an deine Ehre. Lass doch nicht die Ägypter über dich und die anderen Völker über dich lachen, weil du dein Volk verworfen hast. Denn du hast dich doch an dieses Volk gebunden. Ja, es hat Gott gefallen, seinen Namen, sich mit seinem Namen an, an, an das Heil von Menschen zu binden. Gott ist also unserer Anbetung würdig, weil er uns nicht nur geschaffen hat, das heißt, uns ein Leben in Abhängigkeit von ihm geschenkt hat, sondern weil er, als wir dieses Leben in Sünde abgelehnt haben, dieses Leben, das er uns einmal geschenkt hat, als wir dieses Leben abgelehnt haben, hat er uns aus Gnade dieses Leben wieder geschenkt in Christus. Er hat uns in ihm erwählt, er hat uns in ihm angenommen und seinen Namen darauf gesetzt, mit seinem Namen selbst unterschrieben dass wir gerettet werden. Gottes Unterschrift steht unter diesem Vertrag, den er mit Israel gemacht hat. Gottes Unterschrift. Wir sind also, Gott ist unserer Anbetung würdig, weil er uns gemacht hat und weil er uns, als wir ihn abgelehnt haben, wieder angenommen hat, wieder Leben geschenkt hat in Christus damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gott allein ist auch unserer Anbetung würdig. Er verdient Verehrung, denn er ist größer als alle Götter. Er ist größer als alle Götter und beherrscht alles. So heißt es in Vers 5. Unser Herr ist größer als alle Götter. Da steht tatsächlich das Wort Elohim. Das ist das gleiche Wort wie für Gott, weil Elohim auch ja im Plural steht, im Hebräischen. Unser Herr ist größer als alle Götter. Und der Psalmist wird hier jetzt ganz persönlich, wenn er in Vers 5 sagt, denn ich weiß, dass der Herr groß ist. Jetzt weiß ich es. Ich weiß es. Warum weiß ich es? Weil er es gesagt hat. Weil er reden kann, im Gegensatz zu den Götzen, die nicht reden können. Es hat sich uns noch kein anderer, noch kein Götze offenbart. Gott kann reden. Die Götzen sind stumm. Gott ist groß. Das heißt, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Dass Gott groß ist, heißt, er ist vollkommen souverän, er ist allmächtig. Gott kann tun, was ihm gefällt in aller Welt. Da gibt es keine Grenzen. Er gibt Leben und er nimmt Leben. Er erhöht und er erniedrigt. Er schafft und er zerstört. Er kann alles tun. Er beherrscht die ganze Schöpfung und aus seiner Hand kommt auch der stärkste Sturm. Hier in Vers 7. Da ist von Wolken, von Blitzen, von Regen die Rede, also von einem, von Wind, also von einem Sturm. Gott ist Subjekt über die Naturgewalten. Gott beherrscht die Naturgewalten. Er beherrscht die ganze Erde. Gott wird von nichts kontrolliert. Er kontrolliert alles. Er kontrolliert alle Bereiche des Lebens. Während die antiken Götzen, wir kennen das von den Griechen, da gab es für jeden Bereich des Lebens einen Gott, der für diesen Bereich zuständig ist, Poseidon für das Meer und Zeus, das war der Göttervater. Und Demeter für die Fruchtbarkeit und Hades für die Toten und so weiter. Jeder Gott hatte so seinen Bereich. Aber Gott herrscht über die ganze Schöpfung. Er regiert über alles, ohne Einschränkung, ohne Widerwort, ohne sich mit irgendjemandem streiten zu müssen, mit irgendwelchen anderen Göttern. Er allein hat geschaffen, und er allein vermag, die Schöpfung zu erhalten. Das ist eine ganz wichtige Botschaft und eine ganz relevante Botschaft für heute. Gott allein hat geschaffen und Gott allein vermag zu erhalten und auch wieder zu heilen, wiederherzustellen. Wir können die Schöpfung nur in einem ganz beschränkten Maße bewahren. Denn zuallererst sind wir es doch, die aufgrund unserer Sünde diese Schöpfung überhaupt erst kaputt gemacht haben. Und das ist als Christen unsere Botschaft an, 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 an alle Umweltschützer, an alle, die die Umweltschutz wichtig halten. Diese, diese Wertschätzung der Schöpfung, dieser, diesen Wunsch, die Schöpfung zu erhalten, das ist gut, das ist gut und richtig. Das sollen wir tun. Aber der Grund der Malaise sozusagen, der ist unsere menschliche Auflehnung gegen den Schöpfer, Gott allein hat die Macht, die Schöpfung wiederherzustellen und zu heilen. Umweltschutz beginnt mit unserer Haltung gegenüber Gott, heißt das. Umweltschutz beginnt in unserem Herzen mit Buße, mit der Erkenntnis, die Schöpfung ist kaputt gegangen, weil wir uns als Geschöpfe gegen den Schöpfer aufgelehnt haben. Und dann sicherlich ist Umweltschutz auch eine Sache von Taten aber es beginnt mit einer Haltung gegenüber Gott. Das ist eine wichtige Botschaft. Gott allein kann diese Schöpfung erhalten und wiederherstellen in einem Maß, wie es wirklich nötig ist. Eine andere Botschaft ist, dass wir uns nicht fürchten brauchen vor den Naturgewalten. Ja, die Heiden haben Angst vor dem Sturm und wissen nicht, woher er kommt. Aber als Gottes Kinder und Knechte wissen wir es. Gott hat den Sturm gemacht. Und er verwendet dazu auch die Naturgesetze und Mittel, die er geschaffen hat. Ja, es heißt hier, er lässt Wolken aufsteigen. Also er verwendet Mittel, die er gemacht hat. Natürlich ist die Naturwissenschaft heute so weit, dass, dass sie erklären kann, woher ein Sturm kommt. Ja, dass wir können viel mehr Naturphänomene und Naturgewalten erklären, obwohl, wenn da mal meine Frau fragen, die, die ist ja quasi Naturwissenschaftlerin, obwohl wir auch heute immer noch viele Dinge nicht erklären können. Wir können immer noch nicht genau erklären, warum es wann regnet. Deshalb ist ja der Wetterdienst immer noch so ungenau. Und ein ehrlicher Naturwissenschaftler gibt das zu, wie viel wir noch nicht wissen. Aber sicherlich können wir heute die Entstehung eines Sturms erklären, aber viele andere Dinge können wir nicht erklären. Wir können nicht erklären, wieso ein Virus entsteht und wieso so ein Virus die ganze Welt, Menschen in aller Welt lahmlegt, tötet. Wir können Krebs nicht erklären. Wir können eine Wirtschaftskrise nicht erklären. Wir können so viele Dinge in unserem Leben, in unserer Welt, in der Natur und in dem, was wir machen, noch nicht erklären. Und wer nicht an Gott glaubt, der wird wenn ihn so etwas trifft, so ein Sturm, so ein Virus, so ein Krebs oder was auch immer, der wird davon aus der Bahn geworfen. So wie früher die Menschen von einem Sturm aus der Bahn geworfen wurden, der ihren Acker zerstört hat, der ihre Tiere vertrieben hat, der ihre, ihre Behausung zerstört hat. Aber, sagt der Psalmist, ich weiß, dass der Herr groß ist und dass auch dieser Sturm, sei es Corona, sei es Krebs, sei es der Tod eines Kindes aus Gottes Speicher kommt sozusagen aus Gottes Kammer. Das heißt nicht, dass auch wir als Christen nicht von Leid getroffen werden können, dass wir nicht davon aus der Bahn geworfen werden können. Aber es heißt, dass wir trotzdem wissen, woher das kommt. Wir wissen auch, wer es kontrolliert. Das ist nicht es ist nicht, ausufernd, nicht unendlich, es ist nicht zufällig, es ist kontrolliert von Gott. Und wir wissen auch, woher die Rettung kommt. Als Christen fürchten wir Gott. Wir wissen, dass unsere Tage dahinschwinden. Wir wissen, dass diese Welt kaputt ist, weil sie unter dem Zorn Gottes steht. Wir haben das begriffen. Wir fürchten das. Aber zugleich sagt Gott zu uns auch und lasst uns das gesagt sein. So spricht in Jeremia 10, Vers 2, so spricht der Herr. Lernt nicht den Weg der Heiden und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Heiden sich vor ihnen fürchten. Erschreckt nicht vor dem Sturm, auch wenn die Heiden davor Angst haben. Ja, sicherlich nicht vor dem Sturm, aber vor dem Coronavirus oder vor sonst was. Wir sollen uns nicht fürchten, nicht verzweifeln in den Stürmen des Lebens, die sehr real sind. Denn wir wissen, dass sie aus den Kammern unseres Gottes kommen. Unseres Gottes. Unseres Gottes, der sich unser angenommen hat, der uns erwählt hat, der sich uns zu seinem Eigentum gemacht hat der uns zugesprochen hat, uns zu erretten und es selbst unterschrieben hat mit seinem Namen, wie wir gerade gehört haben. Er wird uns, ja, er hat uns nicht, er kann uns gar nicht vergessen. Wir haben es ja gerade gehört, Gottes eigene Ehre steht auf dem Spiel. Darum ist es, es ist Gott selbst, der spricht in Psalm 137, vergesse ich dein Jerusalem so werde meine Rechte vergessen. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich nicht lasse Jerusalem meine höchste Freude sein. Wer sagt das? Gott sagt das. Gott sagt das. Vergesse ich dich, dann wird Gott aufhören, Gott zu sein. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich nicht vergessen. Welcher Sturm auch immer durch dein Leben fährt, seid ihr dessen gewiss, Gott beherrscht ihn, Gott sitzt im Regiment und führt alles wohl, wie Paul Gerhals gedichtet hat. Gott hat ihn gemacht, Gott beherrscht diesen Sturm und Gott wird wiederherstellen, was kaputt gegangen ist. Aber Gott ist nicht nur der Beherrscher der Naturgewalten, er ist auch der Beherrscher aller Völker. So geht es dann weiter im Psalm, hier Vers 8. Vers 7, Vers 8 bis Vers 12 dann. Gott hat seine, seine Macht, seine Herrschaft gezeigt, als er Israel aus Ägypten befreit hat in zehn gewaltigen Plagen. Und er hat, er schaut eine Weile zu. Gott schaut eine Weile zu, wie sein Volk unterdrückt wird. Er schaut eine Weile zu, wie Christen in dieser Welt unterdrückt werden. Aber es wird seine Zeit kommen, zu der er jedes Volk vernichtet, das sich gegen ihn erhebt. Das war damals in Ägypten so und das war immer in der Menschheitsgeschichte so. Das war im Römischen Reich so, dass Christen verfolgt hat und dann untergegangen ist. Das war im Dritten Reich so, vielleicht der größten antichristlichen Aufhebung, die es gibt. Im größtlichen Versuch, ein antichristliches Königreich Gottes aufzubauen, das es gibt. Das war in kommunistischen Diktaturen so. Und das wird auch in China so werden. Das wird in arabischen Ländern so sein. Jedes Regime, das sich gegen Gott und seinen Gesalbten erhebt, das wird fallen. Jedes Regime, das Gottes Kinder, Gottes Knechte unterdrückt, wird fallen. Am Ende wird, so sagt es Jesus, die Erde den Sanftmütigen gehören. Nicht den Gewalttätern, sondern den Sanftmütigen. In der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 5. Denen, die Gott anbeten, schenkt Gott zu guter Letzt, in Vers 12 hier, das Land der Götzenanbeter. Denen, die Gott anbeten, schenkt Gott zu guter Letzt das Land der Götzenanbeter. Wenn Christus wiederkommt, wird er diese Erde neu machen und er wird sie uns schenken als eine ewige Heimat. Als Christen ziehen wir jetzt häufig den Kürzeren, weil wir uns nicht so durchsetzen, wie Nichtchristen das tun, weil wir nicht mit aller Kraft nach Selbstverwirklichung streben, weil wir nicht mit aller Kraft uns selber einen Namen machen wollen. Läuft es für uns hier in dieser Welt manchmal nicht so gut, weil wir nicht gewalttätig sind, sondern sanftmütig. Und in dieser Welt häufig der am längeren Hebel sitzt, der gewalttätig ist, in welcher Form auch immer. Aber Gott hat uns nicht vergessen. Er, wie es hier heißt in Vers 14, er wird uns zu unserem Recht verhelfen. Er wird uns, wenn wir hier ausgelacht werden, verspottet werden, wenn Christen hier unterdrückt werden, er wird ihnen zu ihrem Recht verhelfen. Er wird ihren Namen aufrichten. Er wird sie am Ende erheben, verteidigen, rehabilitieren als die, die gerecht sind, die die Wahrheit gesagt haben. Und Gott hat schon Mitleid mit uns. Er hat Mitleid mit uns, denn er hat seinen Sohn für uns zum Hohepriester und Fürsprecher gemacht, der mit uns und für uns gelitten hat. Martin Luther fasst diesen Punkt über die Größe Gottes in der Schöpfung wunderbar zusammen in, in seinem kleinen Katechismus. Da schreibt er, ich glaube an Gott, den Vater, den Ermächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Was ist das? Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mit Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält, dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter, mit allem, was Not tut für Leib und Leben, mich reichlich und täglich versorgt, in, versorgt, in allen Gefahren beschirmt und vor allem übel behütet und bewahrt. Und das alles aus lauter väterlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit. Für all das, ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein, schuldig bin. Das ist gewisslich wahr. Luther hat diese Verse wunderbarerweise zusammengefasst. Gott schenkt uns all das, er bewahrt uns, er hält uns in seiner Hand, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit, allein aus seiner göttlichen Güte und Barmherzigkeit. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Gott ist zuletzt anbetungswürdig und verdient Verehrung, denn alle anderen Götter sind tot, sind leblos und nehmen Leben. Das ist vielleicht der Höhepunkt oder die polemische Spitze dieses Psalms, dann in den Versen, in den Versen 15 bis 18, nämlich der Spott über die anderen Götter, über die Götzen. Die Götzen der Heiden, ich lese uns das nochmal, Vers 15 bis 18, die Götzen der Heiden sind Silber und Gold, von Menschenhand gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht. Augen haben sie und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Auch ist kein Odem in ihrem Mund. Ihnen gleich sind die, welche sie machen. Ein jeder, der auf sie vertraut. Der reinige Gott ist größer als alle Götzen, denn er allein hat Leben in sich selbst. Er allein besitzt Leben in sich selbst und er allein vermag, Leben zu schenken, während alle Götzen leblos sind und denen Leben entziehen, die sie anbieten. Gott ist Leben und er besitzt das Leben. Er tut, was ihm gefällt. Die Götzen hingegen sind tot. Sie können gar nichts tun. Ja, Gott lacht sie aus, so wie in 1 Könige 18 Elia die Baalspropheten ausgelacht hat, weil ihr Gott nichts getan hat. Aber was ist das Resultat von Götzendienst? Was ist das Resultat davon, wenn ein Mensch nicht den wahrhaftigen, wahren Gott anbetet, sondern Götzen? Vers 18. Ihnen gleich sind die, welche sie machen, ein jeder, der auf sie vertraut. Und das Prinzip hinter diesem Vers, das lautet, was Menschen verehren, dem gleichen sie, entweder zum Verderben oder zur Wiederherstellung. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Was Menschen verehren, dem gleichen sie oder dem werden sie gleich, entweder zum Verderben oder zur Wiederherstellung. Damit wird deutlich, es ist die Bestimmung des Menschen anzubeten, Gott anzubeten. Der Mensch wurde von Gott geschaffen als ein reflektierendes Wesen, als ein Abbildträger, sagt der Apostel Paulus einmal. Und entweder wir reflektieren Gottes Wesen, sein Licht, sein Leben, seine Herrlichkeit, dann wird, werden auch wir leben, werden auch wir erfüllt von diesem Licht und dieser Herrlichkeit. Oder wir reflektieren tote Götzen, dann werden auch wir das Leben verlieren. Wir werden ihnen gleich werden, blind, taub, stumm und letztendlich leblos. Wir können nur entweder den Schöpfer reflektieren oder einen Teil aus der Schöpfung nehmen, ein bestimmtes Element, und das sind Götzen immer, ein bestimmtes Element aus der Schöpfung erheben und das zu unserem Gott machen, das zum, zur Quelle, zum Inbegriff unseres Glücks erklären. Wie ist das mit unseren heutigen Götzen? Passt das immer noch? Ich meine, damals, ja, damals, das sind Götzen, Götzenstatuen. Wir bauen heute keine Götzen mehr aus Silber und Gold, zumindest nicht mehr in Europa. Ja, wenn man nur nach Asien geht, das findet man immer noch sowas. Buddha-Statuen und alle möglichen Statuen, wo Leute hingehen und Kerzen davor anzünden und Opfer bringen. Jetzt nicht mehr Tieropfer, aber finanzielle Opfer und, und sonst irgendwas und, und Lebensversprechen. Aber unsere Götzen heute, jetzt in der modernen Europa... Und natürlich, seit das Christentum sich in Europa durchgesetzt hat, sind nicht mehr keine Figuren mehr aus Gold oder Silber. Aber dennoch haben Menschen Götzen, nämlich Ideen. Ideen, von denen sie sich Glück und Heil erhoffen und auf die sie vertrauen. Etwas, ein Element aus der Schöpfung, das wir erheben und von dem wir uns Glück und Heil erhoffen. Und diese Ideen, diese ideellen Größen, die haben auch Körper. Sie manifestieren sich auch auf bestimmte Weise. Und das ist den antiken Götzen am Ende gar nicht unähnlich. Denn diese Götzen, die man da aufgestellt hat und zu denen man gebetet hat, von denen man Opfer gebracht hat, die standen auch für bestimmte Werte, für bestimmte Schätze. So haben wir schon gehört, dass diese Götzen standen genauso für Fruchtbarkeit, für Sicherheit und Schutz, für Wohlstand und Bequemlichkeit. Für Erfolg und Reichtum. Die Menschen sind damals zu den Götzen gegangen, aus genau den gleichen Gründen, zu denen sie heute Götz, zu den Götzen gehen. Aus genau diesen gleichen Beweggründen. Erfolg und Ansehen, Gesundheit und Fitness, sexuelle Befriedigung, Wohlstand, Bequemlichkeit, Schutz, all das. Und es sind genau diese Ideen, die Menschen heute auch anbeten. Nur, dass wir jetzt keine, keine Statuen bauen, keine Tieropfer, aber auch bei uns nehmen diese Götzen eine materielle Form an. Es ist vielleicht der Fernseher, der bei, vielem, bei vielen wie der Altar im Wohnzimmer steht, quasi vor dem sie jeden Abend niederknien. Es ist, es ist bei vielen vielleicht... Das Luxusgut, das Haus, das sie sich kaufen, nachdem sie ein Leben lang darauf zugespart haben. Das wertvolle Auto, die wertvolle Kleidung. So viele Dinge, die wir, Statussymbole, die wir uns zulegen. Unseren Körper, den wir, den wir vergöttern oder den Körper anderer. Sportler, Models, Pornografie, Autos, alles. All, all unsere Götzen, auch sie, nehmen eine, eine materielle Form in irgendeiner Weise an. Aber, sagt uns der Psalmist, im Prozess dieser Anbetung wirst du ein anderer Mensch, nämlich ein sterbender Mensch. Es ist nicht so, dass Götzendiener natürlich ihren physischen Sprachsinn verlieren. Ja, es ist nicht so, dass wer Götzen anbetet, kann irgendwann nicht mehr reden und gehen. Aber ihre Seele, Ihre Seele wird leblos und sinnentleert, so wie die Götzen, die sie anbeten. Wir werden, wenn wir Götzen anbeten, geistlich blind, stumm, taub, machtlos, leblos. Und wir können eine ganz beliebige Anzahl nicht traditioneller Götzen ähm, haben und die Wirkung ist genau die gleiche. Wir werden zu dem, was wir anbeten. Wenn wir wenn wir die VIPs, die, die Stars und Sternchen verehren, dann werden auch wir eitel, unmoralisch, egozentrisch. Wenn wir Geld und Reichtum verehren und lieben, dann werden wir gierig, materialistisch, missbrauchend. Wenn wir Sexualität und Lust vergötzen, werden wir gefühllos, treulos, lieblos. Wenn wir Gewalt und Macht anbeten, werden wir zu Unterdrückern, aggressiv, überheblich, unbarmherzig. Wenn wir Gesundheit und Sport und unseren Körper anbeten, werden wir narzisstisch, oberflächlich und innerlich hässlich. Wenn wir Ansehen, Erfolg und Ruhm anbeten, werden wir Lügner, rücksichtslos, arrogant. Wenn wir Wissen und akademische Titel verehren, werden wir stolz, herablassend und eingebildet. Aber all das, sagt Gott, all das ist ein Schwindel, ein lächerliches Machwerk. Und die Ironie, die Ironie ist, dass gerade das, was Menschen vergötzen, was sie zum wichtigsten Teil ihres Lebens machen, gerade das können sie nicht mehr genießen. Das werden sie nicht erlangen. Weil sie das Empfinden verlieren für das, was sie vergötzen. Deshalb müssen Menschen ja immer mehr anhäufen, Wer einmal anfängt, Geld zu vergötzen, Wohlstand, Körperkult, seinen eigenen Körper, Sexualität oder Erfolg oder Ansehen, der kann nicht mehr aufhören, der muss immer mehr haben, weil es nicht ausreicht, weil er nicht mehr fähig ist, das zu genießen, was er hat. Wer das nicht anbetet, der kann sich mit sehr viel weniger davon erfreuen und das genießen. Aber wer es zu seinen Götzen macht, der braucht immer mehr und es ist doch nie genug genug. Er hat das Empfinden verloren, das zu genießen, was er über das gesunde Maß liebt. Denn all diese Dinge, die taugen nicht als Gott. Gott allein vermag unser Verlangen zu stillen, unsere Sehnsucht zu stillen. Aber, und damit komme ich zum Schluss, wenn wir Jesus anbeten, dann, und das ist, das ist der Trost dieses Prinzips, wenn wir Jesus anbeten, dann werden wir wie Jesus nicht nur werden wir ewig in Gemeinschaft mit Gott haben, sondern wir werden auch verwandelt in sein gesundes, vollkommenes, menschliches, menschlich gerechtes und heiliges Bild. Wir werden zu wahren Menschen, zu gesunden, heilen Menschen. Und wir werden echte Gemeinschaft mit Gott haben. Jesus ist kein Betrüger, er ist kein Schwindler, der uns nur etwas verspricht, was er uns nicht gibt, sondern er schenkt wahres Leben. Und ich schließe mit 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, diese Herrlichkeit des Herrn ist niemand anders als Jesus Christus, anschauen wie in einem Spiegel. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, dass du uns sagst, wie wir leben sollen. Und du versprichst uns auch, dass wenn wir so leben, dann wirst du uns wirklich erfüllen. Du wirst uns wirklich glücklich machen, uns zufrieden machen, uns echte bleibende Freude schenken. Herr, nicht, weil wir uns auf unser Glück Fokussieren, Nicht, weil wir unser Glück und unsere Freude zum Götzen machen, sondern weil wir dich, den wahren Gott, anbeten, wirst du uns das auch schenken. So also wollen wir dich loben und preisen und bitten dich, Herr, hilf uns durch deinen Geist, dass wir mit unverhülltem Angesicht, mit klarem Blick auf Jesus Christus schauen und ihn anbeten und in sein Bild immer mehr verwandelt werden, wie du es sprich, wie du es versprochen hast. Das beten wir in seinem Namen. Amen.